1: Bienvenidos y bienvenidas al Rocket to China, el primer vuelo espacial que conecta a China y el resto del planeta Tierra. Soy Cristina Montejo, vuestra guía en este viaje. Por favor, abróchense los cinturones y pongan sus asientos en posición vertical, porque este cohete hacia China va a despegar en 3, 2, 1... 5, 4, 3, 2, 1... fire. Hola viajeros, como os he comentado antes, soy Cristina Montejo y voy a ser vuestra guía en este viaje. Esta semana vamos a abrir una nueva sección llamada Aquí, a la comida china le llaman comida. En esta sección os voy a explicar una serie de cosas acerca de la comida china que probablemente no sabías. Os voy a explicar la importancia que tiene en la sociedad, que os adelanto, que es mucha. También os voy a comentar cuáles son algunas de las recetas más típicas de por aquí. Y vamos a hablar también sobre seguridad alimentaria una de las cosas que más suele preocupar a los extranjeros cuando vienen a visitar China. Aparte de hablar de comida, también vamos a hablar sobre cuáles son los mejores parques temáticos para visitar por aquí. Y es que, contra todo pronóstico, aunque la gente suele pensar que China es un lugar más tradicional, en el que solo hay templos y casas antiguas, también hay muchos lugares de diversión. Espero que estés preparado para comer y montarte en la montaña rusa hasta marearte, porque es lo que vamos a hacer en el episodio de hoy. Nuestro cohete está a puntito de aterrizar, así que acaba lo que estés haciendo porque en un par de minutos empezamos.
0: Cuando sientes frío en la mirada, cuando alguien ha roto tu sonrisa de cristal y tu carita de porcelana se acuerda de su mamá, no. Es hora de empezar a andar, se acabaron las lágrimas O es hora de empezar a andar, rompe tu jaula. Cuatro primaveras calladas, las rosas secas ya no saben perdonar, sienten las espinas que se clavan, pinchando bien a la gente. Es hora de empezar a andar se acabaron acabado la más es hora de empezar a andar. en tus ojitos secos no puedan remar. Rompe las cadenas que te hacen carretera y monta, no lo piensen más Santa Ríe, baila Siente la llamada de la libertad tu Rompe las cadenas que te hacen llorar y monta, no lo piensen más Santa, Santa Ríe, y baila Y acaba que la vida se acaba Que los sueños se gastan Los minutos se, se marchan, marchan. ¡Salva! ¡Que la llama te abraza! ¡Los momentos se pasan y se te rompen!
1: y como estos viajes en cohete siempre le vacían el estómago o no lo primero que vamos a hacer es parar a comer el problema de parar a comer es elegir el restaurante porque aquí en China, en cada esquina, tienes un lugar para comer hay restaurantes de lujo en plantas 50 de los edificios más emblemáticos del país hay bicicletas con una plancha eléctrica puesta en la parte trasera friendo tortas de maíz, etc. hay restaurantes con tres estrellas Michelin hay restaurantes de diario, hay restaurantes de barbacoa, en fin, que hay absolutamente de todo. Hay restaurantes de hot pot, hay restaurantes de comida cantonesa, de comida sichuanesa, de dumplings, de fideos, de comida rápida. Me parece a mí que se te está abriendo el apetito con tanto hablar de comida, ¿verdad? Y por eso, justamente para profundizar un poquito más en el tema de la gastronomía china, hoy vamos a abrir esta sección llamada aquí. A la comida china se le llama comida. La oferta gastronómica es absolutamente ilimitada y es que a los chinos les apasiona comer. Cada vez que visito una ciudad nueva y hablo con mis amigos de que voy a ir allí, lo primero que me suelen decir siempre es ¡Ah! Pues la comida de allí es buenísima o ¡Ah! Me encantan los fideos de arroz que cocinan por allí. Normalmente de lo primero que hablan acerca de todas y cada una de las ciudades y provincias es sobre comida. No suelen decirte sobre lugares de que visitar o curiosidades de la ciudad. Aquí lo principal es el zampar. Además, se puede comprobar que la comida es muy importante en la sociedad asistiendo, por ejemplo, a una boda china. Nosotros al menos, al menos yo, cuando pienso en una boda, pues suelo pensar en cuatro cosas, como mínimo. En la ceremonia, en la comida rica, en bebida y en baile. Pero cuando se trata de una boda china solo hay dos cosas, que son la ceremonia y la comida. Comida, comida, comida y más comida. Las bodas duran todo el día y básicamente consisten en ir a un hotel, asistir a una ceremonia y comer durante 6, 7 o 10 horas hasta reventar. Cuando no puedes comer más, te pones a charlar durante un rato y a fumar hasta que haces hueco y vuelves a comer. La verdad es que en principio no suena mal, pero yo creo que tener dos o tres bodas al año puede perjudicar gravemente tu salud y sobre todo, y desde luego, tu línea.
2: I want to sing it not for not, don't worry. Be happy. In every life we have some trouble. But when you worry, you make it double, don't worry. Be happy, don't worry, be happy.
1: Cuando vas andando por la calle en China, siempre ves a alguien comiendo. Da igual la hora del día que sea. Si hace calor y estás en el monte o en un parque, en un entorno verde, verás a mucha gente comiendo pepinos, así, a palo seco. <ríe> Algo que no había visto yo nunca antes de venir por aquí. Si paseas por el centro de las ciudades, será sencillo encontrar a gente comiendo salchichas o día en palo. En cualquier lugar, da igual que sea andando, que sea en los autobuses, en los trenes, etc. Casi en cada esquina y te digo de verdad Casi en cada esquina, literalmente, no es una forma de hablar, hay un puesto de noodles. En todas las pequeñas tienditas tienen los típicos snacks chinos, que suelen ser, por ejemplo, patas de pollo envasadas al vacío, pescaditos secos sazonados con picante, patatas fritas, etc. Y, por cierto, a propósito de las patatas fija, eh, fritas, si vas a viajar a China y quieres comprar una bolsa de patatas, fíjate bien en el dibujo. Porque puede que compres patatas con sabores tan raros como, por ejemplo, no sé, patatas con sabor a limón, patatas con sabor a pepino, patatas con sabor a calamar, patatas con sabor a gambas. ¿Qué te parece? ¿Has probado alguna vez este tipo de patatas? ¿En tu país de origen también existen este tipo de patatas? Si quieres contarnos algo, nos lo puedes poner aquí abajo en los comentarios. La verdad es que yo, la primera vez que vine a China, compré una bolsa de patatas sin mirar. Me tocaron unas patatas de pepino y aluciné. Eh, los siguientes días, cuando iba a las tiendas o a los supermercados, me solía fijar y me pareció increíble la cantidad de patatas fritas que tienen. En España, al menos, yo estoy acostumbrada a las patatas con cuatro o cinco sabores. Patatas con sabor a sal, patatas con sabor a tomate y con aceite de oliva. Poquito más. Sin embargo, aquí, con los snacks, rompen el molde. Tienes un montón de opciones. Para mí, la mayoría de ellas no son demasiado atractivas, pero para quien le guste, puede elegir donde quiera. China es un país de aventura en general, y en el tema gastronómico, pues no se va a quedar a un lado. Yo siempre he sido muy aficionada a ir a restaurantes chinos. Cuando vivía en Vitoria, los domingos por la noche, sobre todo en invierno, me encantaba llamar al chino y disfrutar de un cubac tres delicias, unas setas con gambas salvajes, el pan de cangrejo, los rollitos de primavera, etcétera. Pero después de dos años viviendo en China, me he dado cuenta de que aquello era comida china que se sirve en el extranjero. Nada de lo que había en la carta del restaurante chino al que solía ir, picaba. Excepto la salsa agridulce, no había platos con sabores mezclados y cosas así. Pero la realidad de la comida china es muy diferente. No es solo arroz, fideos y rollitos de primavera. La comida china en general y la comida sichuanesa en particular, por ejemplo, es muy picante. En Chengdu, la capital de Sichuan, la comida más típica es el hot pot. El hot pot consiste en una olla llena de sopa con muchas, 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 muchas muchas guindillas rojas dentro. Hay tantas guindillas que todo el liquidillo se ve bien rojito. Se pone la olla al fuego y en la misma mesa donde se va a comer se van metiendo pues, eh, la comida que se ha pedido. Normalmente se meten vísceras como sesos, intestinos, orejas, etcétera. También se meten chetas, patatas, ajetes tiernos, huevos de codorniz e incluso calabaza. Todo se mete en la misma salsa para cocinarse. Al cabo de unos minutillos, pues vas sacando de la picantísima sopa la comida y vas dejando otros trozos para que se vayan cocinando mientras tú vas comiendo. Digamos que es como una especie de fondí, pero a la china. Aunque, bueno, como os digo, este plato es muy típico de la provincia de Sichuan... Es un plato altamente apreciado en todo, play en todo el país. Tanto es así que incluso en la playa a 40 grados podemos encontrarnos chiringuitos de hot pot. Si me preguntases a mí, con este calor y en la playa, pues eh, no me apetecería demasiado comer hot pot. Me apetecería mucho más un sándwich, una ensaladita o algo fresquito. Sin embargo, los restaurantes de este tipo suelen estar hasta la bandera. Y está claro que en esto diferimos bastante con la sociedad china. A ellos les gusta comer sopa carente durante todo el año, da igual la temperatura exterior que haya. <tose> <me>. <tose> Don't worry. Si durante tu estancia en China quieres probar un hotpot pero te da miedo el picante, no te preocupes. Puedes pedir que te pongan una sopa no picante o incluso si vais varias personas y cada uno quiere de un sabor diferente, se puede pedir una olla con dos lados separados para poner la mitad picante y la otra no. Normalmente cada vez que voy a un restaurante de hotpot suelo pedir esta segunda opción, porque a mis amigos chinos les gusta comer muy picante y a mí solo algunas cositas. Entonces pedimos eh, separados. Yo suelo pedir de la comida no picante, ellos de la picante y todo el mundo contento. Aparte de sobre el hot pot, hoy quería hablaros también de uno de los platos que más me gustan sobre la comida china. Son los famosos chiaotsu o dumplings. Estos dumplings son una especie de empanadillas normalmente cocinadas al vapor. Las podemos encontrar con todo tipo de rellenos. Con carne, con setas, con gambas, con verduras, con piñones, etc. Hay muchísimos tipos de dumplings. Están, por ejemplo, los hechos al vapor, como os comentaba antes, que se cocinan en una especie de vaporeras de mimbre, que seguramente habéis visto por alguna parte. Y también, por ejemplo, hay dumplings fritos a la plancha, hay dumplings simplemente hechos en, en la olla, etcétera. Esta es la comida típica que podemos encontrar en un puesto montado encima de una bicicleta en la calle. Aunque también hay restaurantes muy famosos de dumplings donde podemos degustarlos como un manjar especial y también pagarlos a buen precio.
2: Don't worry. Be happy.
1: Seguro que has oído que en los últimos años ha habido varios escándalos alimentarios aquí en China, como por ejemplo que se descubrió que se estaba vendiendo carne congelada en la década de los 70 en la provincia de Hunan. Unos contrabandistas la llevaban en camiones sin refrigeración a los puntos de venta donde se solían volver a congelar antes de ser vendida. ¿Te imaginas? Al fin y al cabo los consumidores estaban comiendo carne que tenía casi 50 años. Un auténtico escándalo a nivel nacional, por supuesto. Además, hace algunos años también se encontraron en Guangzhou unas gambas gigantes. Eh, por desgracia, el tamaño de las gambas poco tenía que ver con la calidad del marisco, sino que los pescadores pues, decidieron inyectarles un gel comestible para que pesasen más y se vendiesen un poquito más caros. Además de todo esto que os estoy contando, también ha habido varios escándalos relacionados con la leche en polvo en el país, la leche en polvo que se les da a los bebés. En 2008, eh, 300.000 bebés enfermaron y al menos seis murieron a consecuencia de una intoxicación por melamina, encontrada en la leche en polvo especial para bebés. Por esto y por muchas más cosas, recientemente se ha revisado la ley de seguridad alimentaria en China y se han endurecido las penas de cárcel para las personas que atenten contra la salud pública por, para lucrarse con este tipo de cosas. Así que podemos decir que aunque China no sea el país más seguro del mundo para comer, están en ello. Y que nuestras experiencias gastronómicas son cada vez más seguras. Mi recomendación personal es que te arriesgues y te animes a probar la comida china porque es deliciosa. También tengo una recomendación personal y es que no te quedes solo con comer en restaurantes que tengan buena pinta, que sean pijillos y que sean caros. Arriesgate a comer en la calle porque después de dos años enteros viviendo aquí, yo no he cogido ninguna intoxicación grave y creo que la comida de la calle, aparte de tener cierto carácter personal, también es más auténtica, puedes conocer a gente, puedes hablar con los lugareños, aunque quizá no te puedas expresar en chino, pero va a ser divertido, vas a ver que es una experiencia que te va a gustar y que además es una de esas experiencias que se quedan contigo en el viaje de las más interesantes de esas que siempre te cuento que no están en la guía pero que luego tienes anécdotas para contar Para afrontar nuestro viaje vamos a irnos de recorrido por los mejores parques temáticos de China Y no te creas que ha sido sencillo escoger unos pocos para presentártelos Porque aquí incluso el más adicto a este tipo de lugares tendría problemas para visitarlos todos Nosotros vamos a hacer un recorrido de norte a sur y comenzamos por el verdadero norte Por Harbin, donde en invierno hay un auténtico mundo del hielo y la nieve este parque cubre un espacio de 750.000 metros cuadrados y está hecho con 180.000 metros cúbicos de hielo. ¿Qué te parece? Es una auténtica barbaridad. Desde 1985, el Festival Internacional de la Nieve y el Hielo de Harbin ha venido creciendo hasta convertirse en uno de los festivales de nieve más visitados del mundo. Junto con el Festival de la Nieve, y el, el de, la nieve de Sapporo en Japón, el Carnaval de Invierno de Quebec en Canadá... ...y también el festival de esquí en Holmekollen, en Noruega. Las temperaturas de invierno en Harbin suelen oscilar entre los menos 13 y los menos 24 grados... ...así que este mundo de hielo suele durar varios meses al aire libre... ...y sin muchos trabajos de reconstrucción. Eso sí, si vas a verlo, ya puedes llevar la ropa de esquiar... ...y e ir bien bien abregado, porque a estas temperaturas se tiene que congelar hasta las ideas. El festival bueno, ofrece varias zonas temáticas... Aunque, como no es de extrañar, la principal atracción es este mundo de hielo y nieve del que estoy hablando. El mejor momento para recorrer la ciudad es de noche, cuando las estructuras son iluminadas por millones de luces LED. Me imagino que no te haces un poquito a la idea de cómo es este pedazo de parque temático, ¿verdad? Pues no me extraña, porque estoy segura de que no has visitado absolutamente nada igual. Aquí debajo te voy a dejar un enlace para que puedas ver unas cuantas fotografías que te van a dejar helado. Y nunca mejor dicho... Te camino un poquito más hacia el sur, nos vamos a encontrar con Pekín donde podemos ir a un curioso parque acuático interior, que cuenta con piscinas climatizadas y está abierto todo el año. En las Olimpiadas de 2008, de Beijing 2008, se construyó todo un pabellón para alojar a los mejores nadadores y saltadores del mundo. Y después de las Olimpiadas, pues como siempre, se quedó vacío. Sin embargo, los pequineses decidieron reconvertir este espacio en algo útil para el público, y así surgió el parque acuático. Con una inversión de 30 millones de dólares, se posibilitó la inauguración en el año 2012 del monstruoso parque de 77.000 metros cuadrados que se ha convertido en el parque acuático más grande de toda Asia. El parque mantiene la misma piscina principal, el podio y las banderas de todos los países que participaron en las Olimpiadas para que los turistas pues, nos podamos tomar fotografías simulando haber ganado una medalla olímpica. Aparte de tener todas las atracciones que se le pide a un parque acuático, por supuesto. También tiene muchas figuras de animales acuáticos y al visitarlo puedes aprender más sobre las olimpiadas. Su capacidad es nada más y nada menos que para 6.000 personas. ¿Qué me dices? ¿Te animarías a ir a un parque acuático de estas proporciones? con nuestro recorrido hacia el sur, la siguiente parada que debemos hacer es Shanghai, donde nos podemos encontrar uno de los dos parques Disney que hay en China. ¿Y qué se puede decir acerca de un parque Disney? Excepto que son fabulosos, ¿verdad? En fin, creo que se me ha visto el plumero, pero es que soy una auténtica enamorada de Disney. Este parque, el de Shanghai, se inauguró recientemente, en el año 2016. Ocupa una superficie de 963 hectáreas que esto significa básicamente que es tres veces más grande que Hong Kong Disneylandia, y su construcción costó 3,7 mil millones de dólares, además de una inversión adicional de 0,7 mil millones de dólares para construir otros edificios del complejo, lo que en total suma una friolera de 5,5 mil millones de dólares. El parque se ha hecho muy famoso a pesar de su corta vida por contar con el castillo de la vida y Durmiente más grande de todos los parques del mundo. La verdad es que aún no he podido visitar Disneyland Shanghai, pero es una de las cosas que está en mi lista como prioritarias. Espero dentro de poquito tener fotografías propias mías para poder enseñaros. De momento y para que vayas abriendo boca, también te voy a dejar aquí abajo un enlace con fotografías que han hecho otras personas sobre este pedazo de parque. Have a nice day. por Shanghai nos vamos a ir bastante al sur para dirigirnos ahora a Guangzhou, para ir a Chimelong, un complejo formado por un montón de parques temáticos. Tiene un parque acuático, un zoológico, un parque de atracciones y hasta un acuario. Todos los parques son absolutamente espectaculares y cuentan con la más moderna tecnología para hacer que nuestra estancia sea agradable y divertida. Unos pocos kilómetros más al sur tenemos Shenzhen, donde podremos visitar el curioso parque temático de La Ventana al Mundo. Es una miniatura de todas las atracciones turísticas famosas del mundo, ubicada en la bahía de Shenzhen, con el fin de promover la cultura mundial. Es un parque temático que mezcla las maravillas del mundo con lugares históricos, atracciones antiguas y modernas, espectáculos y canciones populares, etc. El parque cuenta con 130 reproducciones de algunas de las atracciones turísticas más famosas del mundo y todo esto está dentro de 48 hectáreas. Podemos encontrarnos entre otras cosas las pirámides de Egipto, el Taj Mahal y una torre Eiffel de 108 metros de altura que domina el horizonte del parque. En el parque hay réplicas construidas con diferentes proporciones de los lugares más famosos. Por la estructura geográfica mundial y el contenido de viajar, la ventana al mundo se divide en ocho regiones. La primera es la Plaza World del Mundo, la región de Asia, de Oceanía, de Europa, de África, de América, el Parque de Escultura Mundial y las calles internacionales. ventana al Mundo junta a las escenas de todo el mundo durante miles de años de civilización humana. En la entrada se compra un pasaporte y, a partir de ahí, se empieza a viajar por todo el mundo. <risa> con este atracón de parques temáticos, nos vamos a ir a Hong Kong, donde podemos disfrutar no de uno, sino de dos estupendos parques temáticos. El Parque Disneyland Hong Kong, que como he dicho antes, es un parque mucho más pequeño que el de Shanghai, pero con mucho encanto. Al fin y al cabo, no deja de ser un parque Disney. Y como segunda opción, como segunda alternativa aquí en Hong Kong, tenemos el parque de atracciones de Ocean Park. Este bonito parque mezcla dos temáticas muy importantes, que son las atracciones y los animales. Está construido a ambos lados de una montaña. En el primer lado, digamos en el lado sur, podemos observar eh, peces, medusas, delfines, pingüinos, osos panda gigante, osos panda rojos, etc. Un montón de animales. Y a un paseo de teleférico al otro lado de la montaña, pues nos vamos a encontrar el típico parque de atracciones, con sus montañas rusas, su noria, su algodón de azúcar, sus colorines, etc. Este parque es la perfecta unión de los dos lugares más felices de la Tierra para los niños, los zoológicos y los parques de atracciones. ¿Te animas a visitarlo? por mi parte de hablante sobre parques temáticos de China sin embargo quería resaltar que yo solo he destacado unos pocos y hay muchísimos más si tú has estado en alguno que te haya gustado, que hayas encontrado alguna experiencia interesante y que no hayamos delatado hoy o incluso que hayamos hablado hoy de él, pues me puedes dejar los comentarios aquí abajo, como os decía no he hecho un ranking de los mejores sino de los más famosos, así que que nadie se sienta ofendido si cree que ha estado en un parque de atracciones que es mucho mejor de los que hemos hablado I'm yeah. resumen te diré un poquito sobre lo que hemos estado hablando hoy. Te he contado un poquito de los tipos de comida que te puedes encontrar aquí y las diferencias que tienen con la comida china que se sirve en el extranjero. Además, después de nuestro súper atracón, nos hemos ido a dar un paseo por los mejores parques temáticos de toda China. Y ahora mismo, ya con toda la información que te he dado, te voy a dejar soñando con tu próximo viaje. Y para que vayas abriendo boca, te comento que en el próximo episodio de The Rocket to China, vamos a abrir la última sección de la temporada. Esta sección se llama Si existe, está en China y en ella os voy a comentar toda clase de experimentos raros, de ideas peregrinas, etc. Todas cosas inventadas en China o al menos que se pueden encontrar casi en exclusiva por aquí. Además de hablar de cosas extrañas que te puedes encontrar por todos los rincones de China, también nos vamos a ir de turismo, por supuesto. Al fin y al cabo, es lo nuestro. Nos vamos a ir a la parte más moderna, cosmopolita y llena de rascacielos de Shanghai. Nos vamos a dar una vuelta por el Bund y por el distrito de Pudong.
3: 20 de abril de 90 Hola chata, ¿cómo estás? Te sorprende que te escribas Pues es que estaba aquí solo me había puesto a recordar me entró la
1: melancolía Pero si no puedes esperar hasta la semana que viene, puedes seguir ampliando tu información sobre China en www.asiayviajes.com. También sabes que puedes seguir nuestras últimas noticias en Facebook en arroba 100mochileros en China 100 así ahí sí. También nos puedes seguir en Instagram así viajes en Twitter así ahí viajes y también como siempre puedes ver los mini documentales en nuestra cuenta de YouTube así viajes. Bueno chicos, pues nada, con toda esta información os dejo hasta la semana que viene un saludo desde este alejado planeta
3: zero out 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much. I miss my wife. It's lonely out of space On such a time